0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Comment vivre normalement quand on est tendu vers un objectif sur lequel on n'a aucun contrôle Comment survivre au fameux « et vous l'enfant c'est pour quand » Comment cesser de suspendre son bonheur à ce « quand on aura un bébé » Pourquoi les autres y arrivent-ils si facilement et pas nous Toutes ces questions, Marion y a été confrontée. Car quand on désire un enfant plus que tout, et que la grossesse se fait attendre, c'est une souffrance intime terrible, en plus d'être une blessure invisible pour le reste du monde. Alors pour adoucir son parcours, Marion décide d'écrire un récit initiatique, appelé « les âmes fécondes », une invitation à refaire pétiller la vie, du sujet de la pression sociale à celui de notre relation au bonheur, en passant par l'impatience qui nous transforme parfois en contrôle frix, un témoignage intimiste qui s'adresse aux couples vivant cette attente et à ceux qui les entourent. De façon plus universelle, ce témoignage s'adresse à tous ceux qui traversent des épreuves dans leur vie, parce qu'on peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. J'espère que cet épisode vous plaira, vous touchera et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Clarisse. Comment ça va Ça va très bien, merci. Super, <rire> bah merci de, de nous rejoindre dans Hystérique et de nous partager ton histoire. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donc euh, nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie Alors, je m'appelle Marion,
1: j'ai 36 ans, euh, je vis à Boulogne, à côté de Paris, Boulogne-Biencourt, et je suis. Euh, j'écris des livres, euh, donc je... je... Je suis assez passionnée de rédaction et d'illustration, parce que je, je les illustre aussi. Et euh, de, de sciences humaines, ce qui sont sur des sujets euh, qui sont euh, liés souvent à des, des sujets de société. Donc le premier ouais. est sur l'organisation, le second est sur l'infertilité. Et voilà, c'est des bouquins dans lesquels je mets euh, un mélange de récits de vie, de témoignages, de personnels personnel et de beaucoup d'un
0: souffle d'optimisme. Ouais, <rire> super. Ouais, justement, on va, on va parler surtout du second, ton livre sur la sur l'infertilité, ouais. euh, sur le fait d'essayer de, de, d'avoir un bébé, quoi. Et ton ouais. histoire par rapport à ça, comment t'es venue aussi l'écriture de, de ce livre. Ouais. Euh, on va commencer par bah, la maternité, euh, plus généralement. Est-ce que tu, tu sais à quel moment euh, est né ton désir de, de maternité Écoute, euh, je ne saurais pas du tout l'identifier. Parce qu'en fait, euh, euh,
1: je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Mais... Euh, je sais, tu vois, depuis toujours, en fait. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui était ancré en moi depuis, euh, depuis petite. Euh, et après, au moment où, euh, où, où finalement les... la situation me permettait, j'ai plutôt euh, euh, quelque part attendu d'être prête. Euh, donc il y a eu... Y a eu... Il y a toujours eu le désir, mais il y a eu pendant, on va dire, au moins 4-5 ans, ce truc. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que je suis prête Est-ce que c'est -ce est le moment Voilà. <rire> Est-ce que je peux <rire> D'autant que, en fait, moi, j'ai fait une reconversion. Donc, euh, du coup, ah, euh, euh, je fais une reconversion quand j'avais 28 ans. Okay. Et donc, euh, quelque part, j'aurais pu... j'aurais pu, Enfin, euh, on aurait pu commencer un projet d'enfant avant ça. Mais moi, je me sentais plus prête au moment de la reconversion parce que mon énergie était quand même accaparée, plus aboutie dans mon changement professionnel. Ouais, ouais, avant. bien de... sûr avant d'entamer un projet bébé. Et tu faisais quoi avant euh, Avant, j'étais dans le marketing. Ah, okay. Rien à voir avec ouais. l'écriture. Rien à okay. voir.
0: Ah, c'est drôle. OK, donc c'est autour de 30 ans, du coup, que vous aviez décidé avec... C'est ton mari, c'est ça Oui, ouais. exactement. Euh, écoute, c'est ça, ouais, 30, 31 ans. Donc ouais. Okay, ouais. quelques années après ta reconversion, tu t'es dit, là, exactement. Euh, là, je suis bien. Oui, oui, exactement. Prête. Euh, ouais Oui, c'est ça, absolument. Okay. Et alors euh... Comment, à quel moment tu, tu découvres, vous découvrez que, que quelque chose ne va pas, que, que ça ne prend pas comme, comme tu l'avais imaginé Déjà, est-ce que tu avais imaginé que ça allait être hyper, euh, hyper simple quoi Ah oui, ah oui. Ouais. pour moi, il n'y avait aucun doute là-dessus euh... Je m'étais euh, euh,
1: pré-programmée à ce que ce soit méga simple parce que, euh, je pense, comme beaucoup de femmes de, 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 de notre génération, euh, j'ai passé euh, les dix années précédentes tu vois, à checker ma pilule tous les jours. Enfin, euh, voilà, une génération pilule. Mais du coup, euh, euh, alors qu'une crainte, c'était de l'oublier et qu'une crainte, c'est de tomber enceinte. Donc ouais. forcément, pour moi, arrêter la pilule, c'était euh, de tomber enceinte. Ouais, c'est ouais. sans doute, en doute très idiot. Mais euh, c'était vraiment... Euh, euh, je pense que j'ai grandi en, en, enfin, en tant que jeune femme en ayant dans l'idée que j'avais un contrôle absolu sur ma fertilité. Donc c'était même pas une, une question pour moi que ça puisse euh, prendre du temps. Et puis surtout, je pense qu'avant que ce soit un sujet... J'avais quelque part dans l'idée que soit tu peux avoir des enfants, puis dans ce cas-là, tu vois, tac surtout dans les films, on voit beaucoup, tu vois la fille qui couche une fois avec un mec et qui tac tombe enceinte, tu ouais. vois. Oui, c'est du ça, les films et... ça ouais, voilà, ouais. c'est ça. Soit euh, les gens sont stériles. Enfin, tu vois, euh, parfois, enfin, je sais pas, moi ce que j'avais vu au cinéma ou dans des, des histoires, c'était des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants mais tout court, c'est-à-dire euh, c'était pas compliqué, c'était ils ne pouvaient pas. Ouais, c'était comme moi, une maladie euh, oui,
0: fatale. Euh... Voilà,
1: pour moi là, il n'y avait pas de nuance, ça n'existait pas, je connaissais même pas enfin, euh, je, ouais, je pense que euh, fertilité, je je connaissais le mot
0: stérilité, mais tu vois, infertilité, quelque part, ça faisait pas partie du mot dont je connaissais vraiment la définition. Oui, c'est vrai. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait, infertilité. Alors ouais. que moi, j'avais stérile, en fait, en tête. Bah, voilà. ouais. Et pas infertile.
1: C'est pour ça que notre... la première chose que je dis dans le bouquin, c'est la différence, justement, entre infertilité et stérilité. Elle a... bah, bah, est très importante. Beaucoup... Hein. Ouais, bah, ouais,
0: ouais. mais c'est clair Et donc, comment, comment tu découvres, justement, que finalement, ça ne va pas être si simple que ça Alors, moi, je le découvre avant mon mari, parce que,
1: <rire> parce que je pense que euh... Comme euh, dans, dans beaucoup de couples, il y a quelque part euh, un peu un décalage dans la façon de vivre les choses. Hein, et euh, moi, je me suis inquiétée beaucoup plus vite que lui. Parce que, euh, parce que euh, je le vivais dans mon corps déjà, donc euh, je le voyais chaque mois. Et, euh, et que voilà, peut-être que je portais aussi le, 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 le projet de façon euh, avec euh, tu vois plus d'ardeur quelque part. Où, euh, ouais, voilà, ce enfin, qui est normal, t'es la oui, première concernée, ouais, c'est ouais. toi qui va le porter, donc t'es prête plus tôt. Pense aussi, <rire> Exactement. Euh... Et, euh, et du coup, moi, je me suis très vite inquiétée. Et en fait, euh, déjà, il y a eu rapidement un décalage entre nous parce que lui, ça, il ne s'inquiétait pas autant, tu vois Donc. Euh... Euh, moi je me suis inquiétée mais dans des délais beaucoup enfin qui sont au bout de quelques mois ah ouais au bout de quelques mois mais même j'ai envie de dire au bout de trois mois je me suis inquiétée en fait ouais. euh, ça peut paraître hyper tôt mais c'était proportionnel tu vois à ce, bah, que... Ouais, bien sûr. ce que j'avais en tête qui était bah, ça va arriver le mois prochain ou au pire le mois d'après tu vois enfin donc euh... ouais. donc voilà au bout de, de trois mois je m'inquiète au bout de six mois j'étais angoissée et au bout d'un an j'étais euh, limite en dépression quoi tu vois c'est J'étais pas en dépression, c'est un mot, enfin voilà, on va pas mettre ce terme-là parce que c'est un terme médical et c'était pas le cas, mais euh, j'étais vraiment, euh, ouais, j'étais au, au fond du gouffre, au bout d'un an, vraiment, j'étais. Ouais. D'autant que, euh, il se trouve que euh, ma meilleure -amie, amie est tombée enceinte, enfin, euh, tu vois, euh, en, en gros, sans le savoir, on a commencé à au même moment, et en fait, euh, elle est tombée enceinte le mois d'après, pour le coup, tu vois. Donc, ouais. au bout d'un an, son enfant est né et euh, ça a été une violence inouïe pour moi parce que. Euh, tu vois, j'avais sous les yeux le petit bout que j'aurais adoré avoir, tu vois. Donc, c'était... <rire> ouais, ouais. Ça
0: te rappelle aussi le, ouais. Le, le, ouais. le temps que ça met, quoi. ouais Mais pourtant, on dit, je crois que c'est environ un an, en fait. Oui, en moyenne. C'est ouais, ça, hein. Absolument. C'est ouais.
1: énorme. ouais Et ça, tu vois, moi, c'est une c'est drôle que tu le dises parce que c'est une, une amie euh, à qui je m'en suis confiée au bout de... de ouais, peut-être un, un an ou un an et demi qui m'a donné cette statistique que moi je ne connaissais pas, ouais. qui est que voilà on dit qu'en moyenne euh, pour un couple ça prend
0: un an à, ouais. à avoir un enfant. Donc euh, c'est moyenne euh... Donc il y en ouais. a pour qui ça va être au bout d'un oui. mois
1: et d'autres au bout de ouais, deux ans. C'est
0: ça. Et si tu vas voir ta gynéco au bout de six mois, elle va te dire reviens dans six mois quoi. c'est ah bah que... ouais, ce qui s'est passé. Puis ouais, en plus voilà. c'était
1: une porte de prison sans aucune sans aucune
0: opathie. Et
1: euh, je suis ressortie de là en pleurant, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas être ni comprise, ni entendue dans, dans, ma, dans ma tristesse, quoi, dans mon ouais. chagrin, en fait. Ouais.
0: Surtout dans ces moments-là, tu as vraiment besoin ah de, ouais. de réconfort, quoi.
1: Oui, parce que j'ai l'impression d'un de, de, décalage total entre ce qu'elle m'annonçait... Euh, bah non, bah, en gros, on est dans six mois, machin, enfin... OK. Et d'être toute seule avec mon truc, avec mon... Tu vois... Euh, ouais. Déjà, je trouve que c'est un parcours que les femmes vivent... Enfin, euh, voilà, l'interlocuteur privilégié, c'est le gynéco, c'est les femmes qui vont le voir... Et tu vois, toutes ces infos-là, à chaque fois, c'est les femmes qui les prennent en premier. C'est à chaque fois elles qui sont un peu le rapporteur des infos, des trucs et tout. Et paf, tu, tu te les prends en pleine poire. Et c'est. Euh, ouais, moi, j'avais été très triste. De... J'avais très vite décidé d'en changer d'ailleurs, parce ouais, que euh, ouais. je venais de m'installer justement à Boulogne quand j'ai commencé à être suivie par elle. Et en fait, euh, au bout de trois rendez-vous, elle m'a dit ça. Je dis, OK, c'est bon, là, je, je ouais, pense ouais, que il ne faut pas fait, hésiter que... à
0: changer. Hein, ça, c'est sûr. Non, non.
1: Clairement, surtout quand le, quand le, enfin moi j'avais fait, euh, c'est avant de faire tous les examens relatifs euh, au dossier de, euh, de éventuellement PMA, etc. Euh, et surtout d'enquête de, sur euh, qu'est-ce qui pourrait dysfonctionner. Et du coup, euh, oui, j'ai changé parce que clairement euh, j'avais pas, enfin j'avais pas un, une sorte de dossier engagé vis-à-vis d'elle ou quoi que ce soit, tu ouais. vois. Ouais, ouais, c'est
0: sûr. Et alors à quel moment on te parle d'infertilité justement ben,
1: ce qui est amusant c'est qu'on m'en a pas parlé. Ah, fait. Ouais. Euh, moi j'ai commencé à me renseigner c'est un mot que j'ai mis que j'ai posé parce que je, parce que, parce que je l'ai trouvé moi-même en, en fil des recherches si tu veux euh, au bout d'un peu moins d'un an et demi on était allé voir un médecin avec euh, mon mari pour, euh, un médecin spécialisé en fait euh, euh, en PMA etc et donc on a fait tous les fameux examens euh, qui sont nécessaires pour euh, comprendre poser le mot infertilité sur notre cas, il me dit, voilà, il n'y a, a pas de raison que vous n'ayez pas d'enfant aujourd'hui. Et donc, euh, moi, comme j'avais un peu mené mon enquête, je lui ai dit, mais du coup, c'est ce qu'on appelle une infertilité inexpliquée, il m'a dit exactement. Ah oui, d'accord. Donc, c'est moi, tu vois, j pas, on ne m'a pas dit le mot, on ne nous a pas dit le mot, c'est moi qui l'ai... Euh, tu avais qui... trouvé ce terme, ouais. infertilité inexpliquée, ouais. ça, ça existe beaucoup Alors, l'infertilité inexpliquée, elle est... Enfin, euh, l'infertilité, elle est inexpliquée dans 20% des cas. Ok, c'est quand même beaucoup, hein. Pour refaire les, les, la stack, donc, dans 30% des cas, c'est un souci côté de la femme, 30% du côté de l'homme, 20% c'est les deux combinés, ouais. et euh, les 20% restants, c'est voilà, il n'y a aucun souci. Euh, et donc en fait, euh, moi quand on, quand on nous a dit ça, il y avait quelque part, il y avait un peu un ouf et un merde, il mmh. y avait un peu le ouf, bah, c'est bon, euh, ça vient tu il n'y a, y a, il a noire, pas un truc grave, quoi. Euh, ouais. et un merde, parce que quelque part, c'est un peu horrible à dire, mais j'aurais préféré qu'il y ait un truc, faut il faut qu'il y ait une solution, parce que s'il y avait un problème, il n'y aurait plus une solution, alors que ouais. là...
0: Ça, donne, ça nous avançait pas beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est ça. On en fait quoi, du coup, de, de cette ça annonce, quoi exactement. Et, euh... et c'est vrai que j'ai vu que l'infertilité touchait de plus en plus de monde, en fait, euh... ouais. aujourd'hui. C'est ce que t'expliques dans ton livre, et j'ai lu aussi, un, je crois que c'était un article du Monde, très récemment, qui disait que la fertilité des hommes avait baissé, je crois, de 50%. Ouais. Et comment on, comment on explique ça C'est quand même... Euh...
1: Bah, je pense que le, le, d'un point de vue scientifique, il y a le monde dans lequel on vit explique ça, en fait. Euh, tu vois, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de perturbations endocriniens, il y a beaucoup plus de stress, euh, mm. il, y a, il, y a, enfin, il y a tout un tas de facteurs qui sont liés, en fait, euh, au monde dans lequel on vit. Et moi, je fais aussi... Je trouve qu'il y a ça qui, qui est évident et qui a un impact sur le, la qualité du sperme. Mais je pense aussi qu'il y a... Euh, ça, c'est corroboré à un autre facteur qui est un facteur plus, on va dire, générationnel ou sociologique, qui est qu'en fait on fait tous des enfants plus tard, en fait. Oui, ouais. ouais, ouais, bien plus tard qu'à la génération d'avant. Euh, et euh, en fait, euh, bah, forcément, le, la, 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 la fertile, le pic de la fertilité, que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est, il est plutôt que euh, quand on fait un enfant à 35 ans ou qu'on le fait... Euh... Enfin, voilà, il y a... Y a, y a, y a... Tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le, le coût de la vie est beaucoup plus cher que l'immobilier aussi, donc euh, la plupart des gens veulent quand même attendre d'être installés, d'être stabilisés au niveau professionnel et au niveau personnel pour, euh, pour euh, entamer un projet d'enfant, et du coup ce moment-là est retardé parce que aussi, les études sont plus longues, il y a des gens ouais. aussi qui mangent la boîte, il des gens qui se reconvertissent, il y a le, le, voilà, le, 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 le monde du travail aussi qui est difficile quelque part, et... Euh, il y a des burn-out, enfin, il y a tout un tas de raisons. Et tout ça fait que bah, le, le, le projet d'enfant est souvent retardé. Et puis, il y a aussi un autre facteur, qui je pense qu'on est une génération où, on, quelque part, on a, on a grandi dans quelque chose qui est très lié au développement personnel. Euh, on est une génération... Euh, individualiste au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on sait prendre soin de nous, etc. Mais euh, du coup, on prend aussi beaucoup soin de nous. Et du ouais, coup, bah, est tu vois, on est un peu la génération des tours du monde, des, des, du fait de profiter, profiter de ces années qui sont précieuses et, euh, et, euh, et
0: où on a quand même beaucoup de liberté. Et, ouais. euh, et je pense que ça, ça fait aussi qu'on retarde, tu vois. Oui, c'est le... sûr. Ouais, oui, ouais. D'être vraiment, bah, comme tu dis, attendre d'être hyper installé, d'être ouais. hyper prêt. Euh... Pas faire de sacrifices aussi professionnellement parlant je pense pour les femmes ouais. beaucoup donc euh, ouais, c'est vrai que ça, ça retarde énormément et toi alors comment tu as réagi quand tu quand as compris que ça allait pas être aussi facile que tu pensais quand on t'a dit que c'était cette infertilité finalement euh, c'était quoi ta réaction c'est bah du
1: coup c'était pas vraiment comme j'ai pas forcément tu vois une annonce parce qu'il n'y avait pas un problème euh... c'était un plus un cheminement moi et euh, le cheminement ça a été euh... Euh, émotionnellement, euh, sur les 6 premiers mois, première année, 18 premiers mois, ça a été beaucoup de colère, hein, beaucoup de sentiments d'injustice, euh, corroboré par le fait qu'évidemment, enfin, euh, je dis évidemment parce que c'est ce qui me concerne, mais je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes que ça concerne, euh, comme on est dans l'âge d'avoir des enfants, t'avais plein d'années de grossesse bah, ouais. autour de nous, plein de bébés qui naissaient, etc. Et, euh, et ça, c'est hyper difficile parce que... Euh, parce que euh, c'est dur de pas arriver à se réjouir entièrement pour des proches de quelque chose qui est aussi aussi gai que l'arrivée d'un enfant et aussi joyeux etc. Parce que euh, parce que bah toi t'es envahi par un sentiment de, qui est moche mais de jalousie quoi de, ouais. de, de... frustration et pourquoi c'est euh... pas à moi que ça arrive en fait enfin, ouais. Euh, et, et ouais énormément de frustration un sentiment très fort d'injustice euh, beaucoup de colère beaucoup de tristesse et euh, et c'est vrai que ça crée une forme d'aigreur, tu vois, un peu, je trouve. Euh... En tout cas, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, tu vois, de... le sentiment de porter en moi beaucoup d'aigreur vis-à-vis de... 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 des personnes qui m'entouraient. De...
0: – Ouais, malgré toi. – Malgré moi, mmh. ouais. c'est ça, le plus dur, quoi. – Ouais. – Et comment tu gères cette... cette frustration, cette jalousie, comme tu dis euh... ?– Écoute, euh, moi, je l'ai petite...
1: En fait, ce qui était compliqué dans mon cas, c'est que chaque couple voit un peu euh, midi à sa porte, mais il euh, y en a qui communique sur le sujet. Il y en a qui ne communiquent pas. Et puis, bah, dans le couple, on n'est pas toujours aligné sur la façon dont on souhaite faire les choses. Et moi, j'avais besoin d'en parler. Euh, mais mon mari, pour des raisons qui lui appartiennent et que je, je comprends aussi, c'était pas son souhait. Mmh. Et donc, euh, voilà, de, de solidariser avec lui, moi, j'en je, je, ai pris le parti de ne pas en parler. Sauf que c'est vrai que moi, j'en ai beaucoup souffert parce que... Euh, parce que euh, c'est comme ça. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, mais bizarrement, sur tout ce qui est plutôt sujet un peu problématique et tout, j'ai besoin d'en parler pour avancer, pour être bien, pour me sentir bien, en fait. Et euh, c'est pas un hasard si j'écris le livre, en fait. Hein. Ouais, c'était un peu sûr. mon ami imaginaire, <rire> le livre, en fait. Donc, euh... Et du coup, euh, c'est vrai que c'était d'autant plus compliqué pour moi que les... je pense qu'évidemment, les personnes qui nous entouraient, ne comprenait pas que, que ça puisse être un sujet pour moi et que je puisse en souffrir. Enfin, ne savaient pas que c'était ouais. un, un sujet qui existait dans notre vie, en fait. Mmh. Et donc ça, ça a rendu les choses très compliquées pour moi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, il a été plus, plus, euh, plus ouvert à l'idée qu'on s'en ouvre aux autres, etc., qui a dû être au bout de deux ans, je pense, à peu près, et que j'ai pu en parler, oh, ça m'a énormément aidée. Ouais, c euh, ça m'a ah ouais, vraiment beaucoup, beaucoup soulagé parce que j'ai pu mettre des mots sur ce qu'on ce qu vivait, sur ce que je ressentais, sur ce que je ressentais aussi par rapport à eux. Et ça, ouais. ça, ça changeait tout, quoi.
0: Oui, oui. Être Donc un peu ça, ça plus été... honnête,
1: quoi. Complètement. Il en fait, c'est pas être humble honnête parce que moi, je le suis et que du coup, le, 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 le... enfin, je le suis. En fait, j'aurais voulu ouais. pouvoir être, euh, pouvoir être libérateur, euh, transparente quoi. et tout. Mais voilà, par solidarité pour mon mari, je n'étais j'étais pas là dedans et euh, et c'est vrai que pour moi, c'était, euh, c'était encore, ça rendait enfin, en le sujet honnêtement encore plus difficile, quoi. Et c'est vrai que euh, je pense que d'un moment, il l'a compris aussi. Mm. Et, euh, et du coup, euh, ça a été mais ouais, complètement libérateur. Moi, ça m'a vraiment
0: beaucoup, beaucoup aidé ça. Ouais. Et alors, vous décidez de vous lancer dans un process de, de PMA. Du coup, c'était quoi la, la suite logique pour vous euh, après le diagnostic
1: ah bah Après le diagnostic, comme il n'y avait pas de, de, de problème identifié, nous a dit, en fait, euh, ce médecin qu'on a vu, nous a dit, bah, pour aller au bout de, euh, du diagnostic, la dernière étape, et qu'on peut faire qu'en faisant euh, une FIV, c'est de savoir si c'est éventuellement le côté de la fécondation qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'était de faire une five... Ce qu'ils nous proposait c'était de faire une FIV pour voir, pour comprendre. Et enfin, voilà, faire une FIV. Euh, FIV, c'est une fécondation in vitro. Euh, c'est des protocoles assez lourds. Euh, pour, pour faire simple, grosso modo, sur un, sur un cycle, en gros, la, euh, la femme se fait des injections pour, pour stimuler sa production d'ovocytes. Et puis ensuite, il y a une ponction qui est faite en, en ambulatoire, en clinique ou en hôpital. Fonction, enfin, fonctionnent ces ovocytes euh, pour euh, les mettre en culture avec le les spermatozoïdes du conjoint donc le conjoint fait aussi un un, un prélèvement, enfin un prélèvement, c'est pas exactement un prélèvement, mais je me souviens plus comment on appelle ça, un mm. recueil, voilà, de, mm. un recueil de, de sphères et en fait, ils les mettent en culture ensemble, en laboratoire, et, euh, et donc, il euh, y en a qui fécondent et qui deviennent des embryons, et s'il y a des embryons, euh, on les, ensuite, on les transfère dans le corps de la femme, directement, ok, voilà, pour, euh, bah pour éventuellement donner lui une grossesse. Ouais. C'est des protocoles qui sont très lourds, euh, très... Euh, Enfin, qui prennent énormément de temps, d'énergie, de... Enfin, voilà, c'est vraiment pas rien du tout. Ça, ça joue aussi beaucoup euh, au niveau hormonal pour la femme, euh, sur la, la fatigue, l'humeur, etc. Et donc, si eux, quand on nous a parlé de ça, on s'est dit, mais ça nous semble quand même assez radical par rapport à... En fait, nous, on n'a pas de problème, quoi, donc... Euh à la fois c'est bien parce qu'on aura une solution et en même temps euh, c'est beaucoup quand ouais. et donc on lui a demandé est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu à mi-chemin de, de, de ça pour, euh, pour, euh, pour commencer et en fait euh, il nous a proposé une stimulation simple, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir le, pour le coup la ponction, le recueil et tout, mais juste euh, moi de stimuler mes, euh, de stimuler mon cycle pour euh, euh, pour avoir euh, un... Je, je, me, je me contrôle en parlant parce que je ne suis pas très euh, bon en SVT, donc j'espère oui, que j'utiliserai de de encore des de bons mots et tout, tu vois, mais euh, <rire> euh, pour, euh, pour, être, pour avoir un... Stimuler un, ta production. Quoi. Voilà, exactement. Et puis, en gros, il te dit, au moment où, euh, où le truc est à point, il te dit, bah voilà, vous avez une fenêtre de deux ou trois jours où c'est ouais. bien d'avoir des rapports pour vous aider, les chances de voilà. votre fertilité. quoi. Très, très glamour, parce ouais. que du coup, tu vas chez le médecin et tu te dis, bon, bah voilà, ce sera entre vendredi soir mmh. et dimanche soir, tu <rire> <rire> Donc, c'est assez sympa, t'as as, l'impression que c'est très spontané, évidemment. Ouais. <rire> et, euh, et donc, nous, on a commencé par faire ça parce que c'était quand même plus soft, tu vois. C'était um, juste, entre guillemets, parce que les injections, c'est déjà beaucoup, ouais. hein, mais c'était juste des injections. Et euh, on en a fait deux qui n'ont pas fonctionné. Euh, et, en fait, euh, et en fait, suite à ça, on s'est dit, bon, bah, vu que ça n'a pas fonctionné, lui, il ne voulait pas en faire plus parce qu'il nous a dit, j'en fais pas plus, euh, si je fais autre chose, c'est la FIF. Ouais, ce okay. Donc si ça prend pas, voilà. ça prend pas. Quoi. Et donc, c'est là où on est rentré en FIF. Et quelque part, on, est, on était temps d'avoir fait le, les protocoles de simulation avant. Parce que euh, même si le protocole est beaucoup plus simple que la FIV, il y a une partie du protocole qui est le même, notamment la partie injection. Et donc, on avait déjà vécu une partie de chômage, donc je pense que ça nous a bien préparé, en fait. Ouais, euh...
0: oui. Ouais. C'était une manière d'y aller euh, doucement aussi Exactement. pour vous, quoi. Ouais. OK. Et alors, donc, euh, PMA, quoi. Ça, et alors, PMA. Donc là, tu arrives
1: dans les services avec marqué PMA la clinique, l'hôpital et tout. Et c'est vrai que euh, euh, ça, la PMA, c'est un monde... Euh, c'est ton univers impitoyable, quoi, tu vois. C'est, ouais. <rire> euh, bon, c'est tout un tas de, 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 de jargon. Enfin, il y a vraiment... Euh, là, je l'ai vraiment simplifié parce que c'est quand même hyper technique. Euh, donc, au début, moi, je me souviens, le médecin... Surtout que j'étais seule la première fois qu'il m'a expliqué le protocole, quand il m'a dit, ben, bah, en gros, voilà... Euh, quand il m'a annoncé qu'on n'avait rien, mais que l'option, c'est de faire une five, j'étais seule dans son cabinet. Et je me souviens qu'il a pris un papier... Pour me faire en gros un espèce de schéma de, de ce qu'il nous proposait en termes de fives. Et je, je me revois regarder le papier qui était censé m'aider à comprendre. Et je, mais je pense qu'il aurait pu me parler chinois, ça aurait été ah, la même vrai. chose. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il m'a dit, à part le mot à la fin, euh, quand vous aurez vos règles. Voilà, qui était le seul truc qui me parlait, parce qu'il euh, m'a parlé de voilà, mettre en culture, agir 3, agir 5, etc. Et c'était des ah, mots. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est des mots que moi, je connais par cœur, parce que j'ai fait une maîtrise. Bah oui, on a fait trois fives derrière, donc du coup, je les connais super bien. Mais si tu veux, quand t'as... Alors, moi, il n'y a pas vraiment eu de stress d'annonce, parce que, comme je te dis, il n'y avait pas vraiment eu d'annonce, mais t'es un peu déjà sous le coup de l'émotion et tout, que, en plus, moi, j'étais toute seule, donc t'es pas deux à entendre et tout, et, euh, et, et, que, et que, voilà, il te sort tout un, tout un truc qui est hyper technique, qui est hyper médical, et en fait, on t'est larguée, quoi. Ouais. Oh, rien du tout. Je n'ai rien compris. Alors, je lui ai demandé de me réexpliquer en sortant discrètement mon portable pour enregistrer et faire un mémo vocal <rire> parce que je me suis dit faut au moins... Alors, j'ai mis évidemment trois plombs à trouver l'application. Donc, au moment où j'ai commencé à pouvoir enregistrer, c'était la fin du truc. Donc, ça n'avait plus aucun intérêt. Mais, euh, mais en fait, je voilà, le en trois jours plus tard pour qu'on fasse un call avec mon mari. Parce que, et en fait, ça, c'est vraiment un truc que je conseille aux couples qui sont en PMA. Nous, on l'a fait plusieurs fois. Euh, et, et alors, pas forcément que pour expliquer, parce qu'évidemment il n'est pas là pour, pour expliquer 15 fois les trucs, mais sur des questions qu'on avait ou sur des doutes qu'on avait, etc., de ne pas hésiter à solliciter des, tu vois, un, un coup de téléphone, d'appeler ouais. à deux, etc., parce que euh, c'est déjà tellement complexe et c'est aussi beaucoup de responsabilités, je trouve encore une fois, c'est beau, beaucoup la femme qui fait tous ces rendez-vous-là. Et donc ouais. c'est elle qui fait un peu les débriefs, tu vois de où intermédiaire, ça en est, machin. Oui. L'intermédiaire euh, ouais. les débriefs, c'est euh, ouais, c'est très lourd. Mm. Éventuellement, tu vois s'il y a des, des examens au moment du diagnostic, s'il y a des examens à faire par le mari, c'est elle qui se charge entre guillemets de dire bah oui, il faut que tu fasses ci, ça ça. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, déjà que c'est enfin voilà, déjà que c'est pénible, si en plus il faut tu vois prendre la responsabilité, la charge psychologique de Ouais, c'est dur. Oui, surtout que voilà, pour un homme, c'est pas forcément évident d'entendre comme une femme. Hein, c'est pas forcément évident d'entendre euh, que voilà, il faut faire tel tel examen. Pour un homme, c'est des examens d'un ordre différent parce que pour le coup, euh, voilà, c'est des recueils de spermatozoïdes, donc on s'imagine ce qu'il y a derrière et c'est pas euh, très glamour, quoi, on va dire. Et donc il y, y a un truc qui est pas très chouette. Enfin, ça n'est pas plus pour les femmes parce que c'est des examens ouais, qui ça sont douloureux. Personne, enfin, voilà, ça ouais. l'est pour personne. Mais que la femme se fasse en plus le rapporteur de ça, enfin, voilà, moi, ouais, je, ouais. je trouve. Enfin, c'est pénible. Moi, je trouvais ça pénible, honnêtement. Et donc, okay. euh, sur les rendez-vous euh, euh, qui où je sentais que ça pouvait être un peu comme ça, euh, euh, voilà, je, me, je, je demandais à mon mari de venir parce que euh, parce que moi, on était deux, tu vois, à, à accueillir les nouvelles, à accueillir les.
0: Ouais. Et justement, votre relation à ce moment-là, comment ça Parce que j'imagine que si pour un couple. C'est pas facile aussi à gérer, T as parlé de lui, son... c'est pas sa timidité, mais sa pudeur par rapport à, oui. à en parler aux ouais, autres, ouais. et entre vous, comment ça se passe, est-ce que vous en parliez beaucoup Ça devait quand envahir rentré... vachement votre quotidien aussi. Donc euh... En
1: fait, quand on est rentré à PMA, davantage, parce que euh, c'est idiot, mais ça devient concret, en fait. Il y a des choses concrètes à faire, il y a des protocoles, il y a des... Et, euh... Moi, j'ai un, un bon souvenir. C'est un, un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai un bon souvenir du début des protocoles. vis-à-vis -vis de ça dans notre couple, c'est que quelque part, euh, mon mari est devenu davantage acteur aussi. Parce que tu vois, euh, voilà, en PMA, il y, y a un recueil à faire, il c'est con, il y a des papiers à signer, il y a des, il faut, il faut venir pour le transfert, pour le. En fait, c'est des démarches que du coup, tu te mets à faire à deux, en fait. Ouais. Et euh, et et moi, j'ai ressenti, alors peut-être que lui, il ne dirait, dirait pas la même chose, hein, mais moi, en tout cas, en tant que femme, j'ai ressenti qu'on on a commencé à être engagés ensemble dans ce projet à partir de ce moment-là. Okay, ouais,
0: C'était plus une histoire de, de couple euh, qu'au que début. quoi.
1: Oui, moi, j'ai trouvé. Je me suis sentie, c'est sans doute un ressenti personnel, hein, mais je me suis sentie euh, à deux, tu mmh. vois, vraiment à partir de, de, de ce moment-là, parce que, parce que les choses étaient aussi, devenaient aussi concrètes pour lui, tu vois, et qu'il y avait un engagement aussi de sa part sur. Euh, sur euh, bah,
0: les protocoles qu'il fallait faire, les ouais. choses, tu vois. Et ton rapport, toi, à ton corps aussi Parce que est, tout est très médicalisé. Du ouais. coup, ton quotidien est médicalisé. Ouais. Comment tu, tu gères ça aussi Quotidien est
1: ultra médicalisé avec euh, principalement ce qui est le plus difficile, enfin moi, de mon point de vue, c'est euh, les injections quotidiennes. Euh, donc euh, moi, c'était dans le ventre. Je crois qu'il y en a assez pour coup dans les cuisses, etc., machin... Euh, pas évident, parce que, euh, parce que se piquer tous les jours, c'est quand même un truc assez particulier. Euh, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop, trop de conséquences aussi bien sur euh, tu vois, mon humeur, parce que, évidemment, ça, ça booste hormonalement. Oui, enfin, les hormones. Euh, 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 ah, oui, mm. c'est la fête des hormones. Quoi, tu vois, Donc, forcément, euh, euh, ce qu'on qu vit sur un cycle normal est exacerbé. Donc, euh, mais voilà, moi j'ai eu la chance que ça ne me dérègle pas trop, hormonalement parlant, euh, j'ai pas eu trop de douleurs, évidemment c'est douloureux, les conctions, etc., ça l'est, hein, c'est sûr, mais je l'ai plutôt, j'ai eu la chance que mon corps, enfin, euh, je l'ai ressenti plus comme un associé,
0: tu vois, que comme un... Ouais, c'est bien. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est une bonne vision aussi de la chose. Oui, ouais. Que de le voir plus comme celui qui t'empêche d'eux ou ouais, tu vois, qui ouais. te fait souffrir. Euh... Ouais,
1: c'est vrai qu'il y a eu un moment aussi dans le parcours où, euh, tu vois, entre les, entre les fifs qu'on a faites je me souviens que euh, j'essayais aussi de beaucoup prendre soin de lui, tu vois. De, je me souviens, euh, c'est con, mais tu vois, à Noël, euh, on m'a demandé ce que je voulais et tout, j'avais dit, ben bah, j'aimerais bien des, des massages, tu vois, pour... Euh, pour pouvoir aussi et je vais étaler mes petits massages pendant l'année pour pouvoir prendre soin de lui ouais, aussi, c tu bien. Vois, et euh, prendre soin c'était prendre soin de moi et prendre soin de mon corps et tu vois euh, allier les deux faire donc, équipe euh, quoi ouais mmh. exactement
0: ouais ouais complètement et est ce que euh, oui est qu la PMA
1: bah du coup à ce moment là c'était plus enfin on a été ok pour qu'on qu en parle et tout donc c'était plus un sujet et moi je n'ai jamais fait un tabou de la PMA parce ouais. que j'ai pas du tout honte d'être passée par la PMA bien enfin voilà bien au contraire aujourd'hui euh, euh, on a réussi à avoir une petite fille c'est grâce à la qu'elle est là et enfin voilà je j'ai aussi conscience de que, tu vois sans la science qu'elle serait là j'en je sais rien opportunité tu vois.
0: aussi ouais de... ouais et
1: puis je trouve qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui passent par là c'est par hasard si j'ai écrit le livre c'est n'ai euh, pas du tout envie que ce soit un tabou ouais. et, euh, et et moi j'ai euh, au contraire tu vois il y a des personnes à qui, à qui je m'en suis ouverte et qui euh, je pense notamment à une amie euh, dans mon coworking et qui, en fait, au euh, moment où je m'en suis ouverte, m'a dit mais c'est fou, Marie, on vit exactement la même chose, ça fait exactement le même, tu vois. Et en fait, on Incroyable. on, on, on changé beaucoup et tout et pourtant, on n'a changé pas sur ces sujets-là. Et puis, je sais plus, ça devait être une fois où je faisais une five et du coup, euh, j'en avais parlé et on vivait exactement la même chose. Et en fait, euh, je trouve que voilà, plus on, plus on libère la parole sur ce sujet aussi, plus
0: euh, les uns et les autres se sentent mieux. Moi, bah, ça m'a beaucoup aidé en fait. Ouais, Donc, ouais. Euh, — Partager son, son expérience, son histoire, ouais. te dire ouais. que t'es pas toute seule aussi dans le bateau, qu'il y en a ouais. d'autres aussi qui galèrent. — Exactement. — C'est tellement rassurant. — C'est hyper rassurant. Et, euh, et après,
1: sur le, sur, plus en détail sur les, les protocoles et notamment les transferts. Donc transfert, c'est le moment où tu reçois un embryon et bah, 7 jours plus tard ou 10 jours plus tard, tu sais si ou non tu es enceinte. Euh, — je me, en revanche, ça, euh, vraiment un nombre très très limité de personnes, euh, tu vois, ouais. euh, pas plus de 2-3, de, 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 parce que parce que dans les deux cas, euh, dans les deux cas, c'est difficile. Ça peut être paraître idiot, mais si c'est un échec, évidemment, c'est difficile. Et si c'est une réussite, c'est aussi c'est aussi difficile parce que euh, quand on est en PMA, on met beaucoup plus de temps. Que un couple qui, a, qui parvient à avoir un enfant naturellement à se réjouir, et à réaliser et à, et à, et à se dire c'est bon parce qu'en fait que on a peur. toujours la crainte il ouais. ouais. y a une peur énorme que ça que ça marche pas que ça s'accroche pas ouais, en ouais. fait et donc évidemment il y a la première prise de sang qui te dit oui c'est bon tu es enceinte mais est-ce que la deuxième va dire oui tu es enceinte est-ce que trois mois plus tard tu seras toujours enceinte tu vois ouais. Enfin, moi, en tout cas, la façon dont j'ai vécu, c'est... Euh, nous, on s'est réjouis au bout de, je sais pas, peut-être 4 ou 5 mois, parce ah ouais, que... C'est énorme. C'est énorme. C'est que...
0: quasiment la moitié. C'est plus de la moitié de ta grossesse.
1: Euh. Ouais, un peu, un peu moins, mais c'était une forme de protection de se dire si jamais ça marche pas... Euh on ne sera pas trop investi. quoi tu vois et ouais. on était heureux et en même temps on se protégeait beaucoup on se projetait pas trop non plus
0: ouais et ça t'est arrivé justement ça ce cas où tu as été enceinte et parce ouais. que tu dis que tu as fait trois fives. ouais, ouais euh, j'ai fait trois filles
1: ouais on a fait trois fives. la première on a eu zéro embryon donc pour le coup c'était un échec total
0: ouais pas facile pour la première tu te non. dis euh, non,
1: surtout comment que, va se passer euh, la suite exactement euh, exactement la deuxième on en a eu deux et sur les deux il y en a eu un où effectivement j'ai été enceinte ce qu'on appelle une euh, c'est pas réellement une fausse couche c'est ça s'appelle une grosse biochimique ou alors c'est une fausse couche très très précoce c'est à dire qu'en gros j'ai été enceinte peut-être 4 jours quoi tu vois ça a pris et immédiatement après ça a pu pris quand et, et tu vois le, le... Arriver, ouais et le premier le, la première prise de sang était positive mais moi j'ai eu l'instinct c'est marrant parce que euh, j'ai vu le chiffre et je me suis dit bon ça, ça, le chiffre était pas très c'est comment s'appelle le, le la prise de sang qu'on fait et euh, alors ça va rien dire parce qu'il y a des femmes qui euh, ont un chiffre assez peu élevé au début et puis après finalement une grossesse mais moi je sais pas, j'ai vu le chiffre, j'ai dit mm, pas, je sais pas, je le sens pas ouais. mmh.
0: c'est incroyable, et le troisième du coup euh...
1: et du coup, troisième FIV, on a eu un seul embryon et c'est l'embryon euh, qui, qui s'est accroché et qui, euh, qui a donné une grossesse, incroyable
0: et à cette période, euh, comment tu parviens à te changer les idées, avant euh, cette troisième FIV, tu vois, pendant, pendant ce laps de temps Comment on fait en sorte et c'est là-dessus que, que tourne autour ton ton livre quoi. C'est sur ce sujet de comment on fait en sorte que ta vie ne tourne pas autour de cet objectif. Comment ouais. on fait en sorte de ne pas passer à côté de sa vie aussi euh, ouais. euh, parce que le bébé n'arrive pas. Ouais. Écoute, moi je trouve que moi je l'ai vécu vraiment comme un
1: cheminement en fait. Euh... En fait, un des premiers trucs bizarrement qui m'a aidé est-ce que tout ne tourne pas autour de ça, c'est de commencer à à écrire le livre. Euh, et si je l'extrapole, du coup, généralement, c'est finalement à me mettre dans un projet euh, qui soit parallèle à, à nos désirs d'enfant. Euh, alors, moi, pour le coup, il était connecté, parce qu'évidemment, c'est sur le sujet, mais ça, ça peut ne pas l'être du tout, évidemment. Et c'était finalement de d'investir mon énergie et mon attention sur un projet euh, en parallèle, en ouais. fait. Et euh, alors, c'était pas facile d'écrire sur su À la fois, c'était ça m'a fait un bien fou, c'était euh, voilà, hyper thérapeutique mmh. et en même temps ce qui n'était pas facile c'était que euh, j'avais ce sujet à titre perso et moi ce qui m'aidait en parallèle était encore lié au projet d'écriture, <rire> voilà, ouais. euh, mon projet d'écriture était encore lié euh, à, mon, à, mon, à ce sujet de l'infertilité donc quelque part je tournais un petit peu en rond aussi tu vois donc c'était pas forcément évident mais en tout cas euh, le fait de, de, de trouver du sens parallèlement à, 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 à notre parcours, c'est-à-dire en n'abandonnant pas du tout, du tout l'idée d'avoir un enfant, parce qu'on n'a jamais abandonné, d'investir ce temps et cette énergie dans, dans un autre projet. C'est vrai que moi, j'aime, j'adore écrire, et c'est quelque chose qui est vital pour moi et qui me fait énormément de bien. Et donc, ça a été ça, mais ça a été aussi... Euh, euh, des petites choses bêtes dans, au quotidien en fait moi par exemple j'adore aller au ciné mon mari pas trop bah tu vois je me faisais euh, en moyenne une séance de ciné par semaine ouais. à l'heure tu vois où personne va au ciné et, du coup euh, ou alors tu vois à l'heure euh, où, où les, les, les plutôt les parents vont chercher leurs enfants à la crèche tu vois ils sont se... <rire> de Histoire
0: profiter vraiment de ce... tranquille voilà ça
1: exactement et de dire bah voilà moi je fais pas ça et bah, à la place je fais quelque chose de riche voilà pour moi, -même. Pour moi. Et, euh, et de profiter comme ça, moi j'adore marcher aussi, donc ça a été de faire des longues sessions de marche, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de marche à cette époque-là, j'adore marcher en écoutant des podcasts, donc ouais. c'était beaucoup ça, j'avais aussi un projet, tu vois, avec une amie qui vivait la même chose, de, euh, de faire pour le coup un, un projet de marche plus poussé. Euh, on voulait se faire euh, le, le, au, la Bretagne-Nord, c'est le chemin des douaniers là, qui, longe, euh, ouais. qui longe les côtes de Bretagne, euh, tous les deux pendant 5-6 jours, on avait appelé, on s'était créé un groupe WhatsApp qui s'appelait Une marche une bière <rire> parce qu'on adore <rire> la bière toutes les deux et c'est de se dire ben voilà on, à objectif six mois on avait ce truc qu'on voulait organiser euh, tu vois de, de planifier des projets comme ça, ça on l'a pas fait parce que du coup on est tombé enceinte toutes les deux donc c'était ah, euh, incroyable la hein. chose mais euh, mais en tout cas d'avoir des projets c'est un moment aussi où euh, je faisais euh, euh, on faisait on faisait on s tu vois des des euh, des week-ends tous les deux mais pas forcément des choses très très sophistiquées hein, mais euh, de partir ensemble de faire des, des moments ensemble des voyages un peu plus sophistiqués mais pour le coup euh, euh, c'est quelque chose qu'on adore, c'est une innovation principale. Donc, tu vois, de se faire des, des beaux voyages ensemble. Alors, on sélectionnait bien euh, les, tu vois, les, les hôtels no kids. Ouais. <rire> pour se dire comme ça, au moins, tant qu'à ne pas avoir d'enfants, mais
0: profitons-en
1: pleinement, en ouais, fait. Oui. Tu vois les
0: périodes hors vacances scolaires. <rire> Exactement, la totale. Pas, ouais. La
1: période hors vacances scolaires, hôtels tout. no kids, comme ça, tu kiffes ouais. à fond. <rire> et, euh, et ça, voilà, ça a été, en fait, euh, plein de petites choses comme ça pour, euh, finalement... Euh, investir cet espace mental euh, au quotidien dans aussi autre chose. Et je dis vraiment, j'insiste sur le aussi parce que c'est pas dans autre chose, c'est dans aussi autre chose. Parce que de toute façon, ce projet quand on l'a en soi, il nous accompagne tous les jours. sur ouais, pas, euh, à partir du moment où on a envie d'un enfant, c'est, enfin, voilà, les gens qui disent mais arrête d'y penser, j'allais dire, ce serait ouais, même hypocrite
0: de dire, euh, ridicule, voilà, dire ça, on, on l'oublie, euh, c'est ridicule, non. ça
1: n'existe pas. Et même les personnes qui sont dans une acceptation totale, etc., ne l'oublient pas au quotidien. Enfin, c'est impossible quand t'as un projet qui est aussi
0: viscéral, non. Donc mmh, euh, c'est pour ça que je dis aussi. Ok. Non, mais c'est bien, c'est des bons conseils. Et justement, du coup, ce livre, tu l'as appelé « Les âmes fécondes », donc finalement, tu l'as publié. Ouais. Et euh, j'aimerais que tu nous expliques le titre «
1: Les âmes fécondes ».« Les âmes fécondes euh, », le titre m'est venu parce que quand je faisais... Euh, j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup enquêté euh, quand j'écrivais quand le livre. Et j'étais tombée euh, un jour sur des rencontres organisées, je crois que c'était par « Mum to be party », et qui s'appelait « Les rencontres fécondes ». Et je trouvais que ce, c'est ce, intitulé hyper beau. Et, euh, et en fait, en parallèle de ça, j'avançais dans l'écriture du bouquin. Et en fait, euh, voilà, la, la, la fin du livre, que je laisse découvrir à ceux qui, euh, qui le liront mais euh, traite quand même beaucoup de ce pan, de cette question dont on vient de parler, de finalement comment aussi arriver à trouver de l'épanouissement et du confort dans l'inconfort. En fait. oui. Et il euh, y a une psychologue, euh, une psychothérapeute, je ne sais plus, qui, euh, qui s'appelle Isabelle Tillman, et qui parle de fécondité psychique. Et en fait, qui explique ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on euh, n'est pas fertile dans son corps qu'on ne peut pas être fertile d'autre façon dans sa vie. En fait, créer des projets à côté, etc. Et c'est vrai que euh, euh, cette idée-là, moi, euh, quand, euh, quand euh, j'ai commencé à la découvrir, ça m'a beaucoup parlé, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que euh, voilà, en parallèle, on peut, je peux aussi euh, tu vois, créer des choses, avancer, etc. Et, euh, et je ne sais plus comment m'est venu le titre « Les âmes fécondes », mais finalement... Euh, voilà, quand on parle des personnes concernées par l'infertilité, on dit toujours euh, les infertiles, ou les gens qui n'arrivent pas à avoir un réducteur parti. quand même. Oui, très réducteur. Ouais, c exactement ça, c'est très réducteur, ça les réduit à enfin voilà, quelque Alors, chose qui n'est pas ouais, positif, capacité de euh, quelque chose quoi. Et en fait, euh, je me suis dit ben bah, voilà, quand tu es en situation, tu as juste pas envie de faire partie de ce club pourri quoi, tu as, as envie <rire> de faire partie d'une tribu et je me dis bah voilà, les âmes fécondes, c'est une belle tribu parce que euh, euh, ça, ça donne envie, ça donne envie et, ça, et le livre euh, il est, il est majoritairement lu par des personnes qui sont enceintes, parce que c'est une thématique, Enfin, quand tu prends l'infertilité au travers de ce livre, tu pourrais prendre la maladie ou la rupture ou d'autres soucis de vie, entre guillemets, tu peux aussi appliquer les choses. En fait, C'est vraiment, c'est assez universel, finalement, tu vois, j'ai une amie qui est euh, célibataire, qui a euh, 40-41 ans, et qui, euh, son vrai sujet, c'est ça, c'est qu'elle a une sorte de deuil à faire de pas de ne pas avoir rencontré la bonne personne, euh, et du coup, de, de, a priori, de ne pas avoir d'enfant dans sa vie. Et en fait, les, elle m'a dit, les âmes fécondes m'a fait un bien fou. Alors pourtant, on pourrait... Ce n'est pas vraiment le même sujet, ouais, tu ouais. vois mais, euh, mais... elle a trouvé aussi du
0: réconfort euh, là-dedans, voilà, quoi.
1: Voilà, exactement. Et, euh, et voilà, c'est les âmes fécondes, c'est dire, voilà, on peut aussi créer une belle tribu de personnes qui, voilà, qui euh, euh, créent aussi des choses, et euh, créent, euh, créent des projets, et aussi, finalement... Euh, au début, c'est difficile. Évidemment, il y a, comme je l'ai nommé moi, il y a beaucoup de colère, d'injustice, etc. Mais je crois qu'il y a aussi un cheminement qui prend aussi le temps qui prend. Parce qu'il y a des personnes pour qui ça prend deux ans, trois ans. Il y en a pour qui ça prend cinq ans, d'autres dix ans. Et je pense qu'il ne faut pas forcer ce processus-là. Mais il y, un, il y a un chemin qui se fait. Et... Euh, et les personnes qui sont, euh, qui sont dans ce parcours, euh, elles ressortent riches de beaucoup de choses aussi. Euh, où elles ressortent. Quand je dis qu'elles ressortent, c'est pas nécessairement non, elles ont un enfant. Un enfant hein. euh, elles, euh, ce qui ressort de ce parcours, ouais. c'est des, des grandes qualités, c'est beaucoup de persévérance, euh, beaucoup de... Un recul sur la vie, tu vois, une, euh, qui, euh, qui est énorme, euh, une forme de philosophie de vie ouais. qui est assez
0: forte, tu vois. Et ouais, euh, c'est ça. ça aussi que reflète le titre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est trouver aussi du sens dans sa vie, euh autrement que par bah, cet objectif qu'on s'est toujours donné. Ça peut être un enfant, ça peut être quelque chose qui nous arrive comme une maladie et qui, qui nous bloque professionnellement parlant, par exemple, ou personnellement. Enfin, ça je crois être... que
1: toutes ces épreuves peuvent être, peuvent être riches quand on... Quand, euh, voilà, évidemment, en, encore une fois, je le répète, ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps et, et ce n'est pas accessible à, à tous aussi facilement qu'à certains. Voilà. Euh, mais euh, je crois que on peut, y a une, la dernière phrase du bouquin c'est on peut
0: aussi euh, bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin, moi j'y crois beaucoup porter notre regard, ouais, ouais. complètement et je pense que ton livre aussi peut être très utile euh, parce que finalement, de près ou de loin, on est tous concernés, je pense, par l'infertilité parce qu'on peut être aussi l'entourage de quelqu'un qui traverse ouais. quelque chose comme ça. Totalement. Et je pense qu'il y a beaucoup de maladresse, il y a ouais. beaucoup de curiosité un petit peu euh, euh, déplacée de certaines personnes. Et je pense que ça ne ferait pas de mal aux gens aussi, tu <rire> vois, de, de lire euh, bah, aussi comment se comporter euh, ouais. avec des personnes qui peuvent vivre... Euh, même si on est très bienveillant, on peut ne pas avoir les bons mots, on peut ne pas savoir comment prendre le sujet aussi. Ouais, euh, ouais. Donc c'est bien aussi de se mettre à la place de, de ces personnes-là qui, qui sont dans ce process.
1: Complètement, complètement. Et, euh, et... ouais, je, je connais plusieurs personnes qui l'ont lu effectivement euh, parce que euh, soit c'était, enfin soit ce sont des parents, tu vois, de personnes est Soit aussi c'est des personnes juste de, de, de des, des personnes qui sont entre guillemets en âge d'avoir de, de, des enfants et qui sont du coup Entourée de personnes qui sont susceptibles aussi d'avoir euh, ou non des enfants. Et en fait, comme c'est un sujet qui concerne un couple sur quatre,
0: ouais. en fait, il y a beaucoup de personnes dans notre bah, entourage qui ça concerne, parfois sans même qu'on le sache. Ouais, souvent, on ne le sait pas d'ailleurs, parce que ouais. moi, j'en entends pas beaucoup parler d'infertilité, hein, finalement, au quotidien. et bien, bah, tu
1: vois, moi non plus, et quand j'étais. Euh, enfin, moi non plus avant, évidemment, ça paraît que je dis que maintenant, <rire> j'ai moi plus facilement si hein. de <rire> ça. Mais. Euh, avant d'avoir écrit le livre, euh, et avant que ce soit un, un sujet quelque part un peu officiel euh, dans notre vie, euh, j'avais vraiment l'impression qu'on était qu qu ouais. les seuls. Et en voilà. fait, dans, dans les sentiments que j'écrivais au début, j'en ai oublié un c'était l'isolement, en fait, le sentiment d'être euh, exclu d'une forme de normalité. Mm. Et, euh, et, et ça, en fait, bah, au fil du, du parcours, je me suis rendu compte que non, parce que tu vois, euh, dans les annonces de grossesse qu'on a eues, il bah, y en a aussi eu euh, de. Euh, Notamment, je me souviens d'un copain qui m'a dit, bah oui, écoute, euh, on est super contents, mais bon, il était temps, ça fait quand même 4 ans qu'on essayait, tu vois. Eh ouais. Et quand même, vrai. je suis tombée de ma chaise, tu vois, quand j'ai appris ça. Euh, et à côté de ça, pareil, une autre fois, enfin, tu vois, des, 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 des trucs où en fait, bah, euh, moi j'avais l'impression qu'on était les seuls. Et au bout de, quand je me souviens, quand j'avais fait une espèce de petit... Quand j'ai écrit le bouquin, j'avais fait une statistique de nos amis. J'avais fait la liste de tous nos amis. et J'avais fait la liste de euh, combien étaient vraiment concernés par ce sujet. Et bah, t'en avais vraiment un coup sur 4 donc les... c'est une bonne statistique quoi. voilà <rire> c'est ça c'est oh. la belle à sexe qui était vérifiée ouais. alors que euh, alors que quand euh, quand euh, au tout tout début euh, bah, évidemment comme c'est comme c'est un de, du sexe et de l'échec
0: et que c'est deux sujets qui sont tabous bah, en fait personne n'en parle personne n'en parle oui. c'est bien triste ouais et alors c'est pas du tout la morale la morale de ton livre celle-là on, on vient d'en parler euh, mais quand même on peut quand même souligner que du coup la troisième fille va a fonctionné. et ouais. Du coup, tu as, as eu une petite fille. Oui. Qui, ouais. Moi, je voulais savoir, euh, bah, déjà, tu as mis beaucoup de temps à, je pense, à, à l'accepter, entre guillemets, à te dire, à y croire, quoi oui, quand t'es tombée ouais. vraiment enceinte, à te dire que ça allait marcher. Ouais. Mais c'était quoi finalement quand même ta réaction quand t'as su que, bon, bah, là, t'étais étais vraiment oh. enceinte, quoi.
1: Enfin, j'étais intérieurement, parce que du coup, je n'arrivais pas trop à le... Enfin, on essayait de pas forcément trop le... Faut, je pense qu'on s'autorisait pas à l'exprimer, moi, intérieurement, j'étais folle de joie, c'est certain. enfin c'est Quelque chose qui est aussi attendu, euh, voilà, quand ça, quand ça arrive, euh, et puis quelque chose qui est aussi, voilà, c'est intense, quoi. Donc, ouais. Euh, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de joie, et, euh, et, et c'est ça qui n'est pas évident quand on a vécu des, 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 des protocoles comme ça, c'est que c'est tellement mêlé d'appréhension que je pense que la joie, là, le moment où elle est plus intense, c'est quand on l'apprend, mais comme il y a beaucoup d'impréhension en même temps... Euh, le moment où on a vraiment nous savouré, c'était au bout de 4 cinq mois, mais quelque part, la, la joie, elle était évidemment toujours là, mais elle était... C'est pas la même joie que quand tu viens de prendre tu ouais, vois bah bien sûr. Ouais, donc ouais, euh, donc sûr. voilà, c'est un, un peu le côté euh, un petit peu dommage, mais, euh, mais voilà, ça n'enlève rien, en fait, que c'était
0: euh, un, un moment intense, quoi, ouais. tu vois, hyper intense. Et euh, alors, quel serait ton conseil, toi, pour la Marion de, de cette époque et pour, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui, qui seraient peut-être des femmes et des hommes, d'ailleurs, hein, et qui seraient dans la même situation, qui, ont, qui en ont marre d'entendre euh, lâche-prise, euh, c'est comme ça que ça viendra euh... Ouais,
1: écoute, euh, moi, je crois que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un cheminement. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à cheminer, c'est euh, de me nourrir, des, des, de... en fait, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être seule et je crois, je crois beaucoup à ça et tu vois il ouais. euh, y a beaucoup de lecteurs du livre qui m'écrivent qui, qui très gentiment et qui me disent oh, mais je me sens enfin moins, moins seule dans mon truc à vivre tout ce que à penser ce que je pense à ressentir ce que je ressens et tout et je suis hyper contente parce que moi c'est exactement pour ça que je l'ai écrit euh, mais en fait euh, ce sentiment de pas être seule je pense que c'est vraiment mon plus grand conseil c'est même si on ne veut pas en parler, même si on ne peut pas en parler, parce que moi, ça a quand même été mon ouais. cas pendant un moment, c'est de se nourrir au moins, tu vois, des ressources. Il y en a plein. Il y a des podcasts comme le tien. Il y a des podcasts qui sont spécialisés sur ce sujet. Il y a, y, a y a des livres. Il y a des, euh, des documentaires. Il y a des groupes euh, dédiés à ça sur euh, Facebook ou, tu vois, des comptes sur Instagram et tout. Et en fait, je trouve que le sentiment déjà, moi, de, 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 de se nourrir de, tout, de toutes les expériences et tout, en fait, ça fait cheminer, tu vois intérieurement, mm. parce que ça fait euh, s'ouvrir à des témoignages... Euh... Quand je parle de témoignages, c'est vraiment aussi en-delà du vécu euh, concret, par exemple, en PMA, etc., c'est dans le vécu un peu spirituel de la chose, enfin, le vécu émotionnel, ça permet d'avancer aussi, euh, je trouve. Euh... Moi, c'est vraiment... Euh, en... Quand j'ai écrit le livre, j'ai interviewé des personnes pour... Euh pour avoir enfin, d'autres récits que le mien. Et c'est beaucoup, beaucoup ces, ces, ces témoignages-là qui m'ont fait avancer, tu vois, dans mon, dans, euh, dans, dans mon parcours, en fait, personnel. Ouais. Donc, je pense que vraiment, euh, écouter, se nourrir, euh, euh, comprendre, ça permet d'une part de comprendre qu'on n'est pas seul et deux, vraiment de, 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 mieux, de mieux avancer sur son chemin, d'éventuellement accepter, si c'est le moment pour soi, d'accepter... Euh, D'accepter, et ce n'est pas accepter de ne pas avoir d'enfant, hein, c'est accepter que ce soit un, un sujet, et accepter qu'on euh, qu peut
0: peut-être aussi, aussi être fait contrement dans sa que vie, accepter, continue, hein. voilà, exactement. Ouais. Et justement, est-ce que tu as un ouvrage à nous recommander, un ou deux, tu vois, qui, qui t'a particulièrement marqué euh... Quand tu écoutais des podcasts, quand tu regardais des euh, documentaires ou...
1: Alors, y a, euh, en fait, c'est marrant, parce que moi, quand j'écoutais des podcasts, il n'y en avait euh, quasiment pas euh, qui étaient dédiés euh, à, ce, à ce sujet au moment où j'ai écrit le livre et tout. Euh, et depuis, j'ai fait plein de découvertes. Et il y a vraiment un compte que je trouve hyper aidant. Alors, ce n'est pas un podcast, mais c'est un compte Instagram. Euh, et c'est derrière aussi Instagram, etc. C'est Émancipé. OK. Euh, et qui, euh, qui a été créé qui a, par euh, une jeune femme qui s'appelle Lorraine euh, Cindy -Sick. J'espère que je n'écorche pas, pas son nom, <rire> et, euh, et qui vulgarise totalement, tu vois, justement, euh, ce... enfin, qui aide, c'est pas qu'elle vulgarise, parce que c'est pas assez, ça lui rend pas honneur de le dire comme ça, mais c'est euh, vraiment, euh, elle, elle, ex... elle rend, euh, elle rend cette, enfin, euh, elle, elle, elle permet aux femmes d'être à la fois, à la façon, aussi euh, assez zen, je sais pas vraiment, c'est un, un, un super mélange qu'elle fait, et je trouve que, elle explique beaucoup, en fait, ce qui se passe dans notre corps et tout. Et c'est vrai que euh, moi, comme je disais au tout début, j'étais nulle en SVT. Donc, tu vois, c'est un truc qui est un peu... Euh, euh, je n'ai pas, pas très bien compris ce qui se passait dans mon corps quand ça ne fonctionnait pas, même quand je faisais les protocoles et tout ça. Je comprenais les grandes lignes, tu vois, mais je ne suis pas très, très douée là-dedans. Et je trouve que déjà, de, de, quand on nous l'explique mieux et avec des mots qui sont ceux de notre génération et, euh, et avec des, des petits conseils qui sont aussi... Euh, qui viennent, tu vas agrémenter tout ça. En fait, c'est hyper chouette. Et elle le fait vraiment
0: très très bien. Ouais, c'est rassurant, ouais. C'est d'avoir des une vulgarisation un petit peu comme tu Exactement. dis. Exactement, euh, c'est ouais. toujours bien. Euh...
1: Il y a un club à côté qui s'appelle le Fertility Club, qui a, j'ai l'impression, ah, un petit peu... oui, pro... je oui. vois. Oui, oui, ouais, ouais. <rire> ah, ouais, je vois. Et dont okay. je n'entends que du
0: bien. Donc, euh, c'est vraiment un conte que j'aurais adoré connaître euh, ouais. il y a trois ans. Ouais. OK, <rire> top. Bah, trop bien. Je le mettrai dans la barre d'infos. <rire> Et euh, la dernière petite question traditionnelle du podcast, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui n'est pas assez traité, selon toi
1: Alors, en ce moment, moi, je m'intéresse... Je ne je euh, je, je suis pas en recherche active, mais je m'intéresse à un sujet dont j'entends pas beaucoup parler qui est justement sur ce cycle féminin je pense qu'il est possible d'en tirer parti de plein de façons et notamment moi ce qui m'intéresse c'est la partie créativité comme je suis dans l'écriture etc et je trouverais ça intéressant tu vois qu'il y a un sujet qui soit traité autour de, euh, de justement comment, euh, comment vivre au rythme de son cycle ouais. euh, tu vois en fonction alors c'est évidemment plus facile pour celles qui sont indépendantes euh, j'en ai bien conscience mais, euh, mais aussi personnellement tu vois que ce soit professionnellement personnellement dans les euh, toutes les facettes de nos vies, comment euh, tu vois, être bien en adéquation et tirer une meilleure partie,
0: finalement, de, de ces ouais. cycles. Oui, bien sûr, de s'adapter à ses besoins selon son cycle. Ouais. Tu n'es pas la première qui, qui, me, qui me parle de ça. Je pense qu'on est beaucoup à, ouais. à vouloir apprendre, à se connaître un peu mieux. Ouais, c'est tellement ça. complexe et en même temps, je pense qu'on a tellement de choses à apprendre ouais. sur nous. Et être actrice, tu vois, ah bah, quelque part, du coup, être en adéquation. Que, ouais, je lis un livre là-dessus et effectivement, c'est comme une grande vague. Quoi. Ouais. On a quatre cycles et et il faut savoir quand on est en haut de la vague et au contraire, quand euh, on est dans le creux euh, et adapter totalement sa vie aussi à, ces, à, ces, à cette vague euh, qu'on traverse tous les mois. Quoi. Exactement. Donc, euh, merci beaucoup. <rire> bah, merci beaucoup Marion. Je merci sais Clarisse. Que, que ton témoignage euh, aidera beaucoup de personnes euh, qui sont dans cette situation ou euh, qui connaissent des gens qui sont dans cette situation ou voilà, qui, qui apprennent ce que c'est l'infertilité aujourd'hui euh. En tout cas, merci beaucoup de parler merci sans tabou à toi. comme ça. On en a besoin. <rire> merci beaucoup. À très, à très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.